0: ¿Qué tal amigos y bienvenidos a mi segundo episodio de este gran proyecto T con Cuchito? Me da mucha emoción que ya puedo decir que esto ya oficialmente ya empezó porque bueno, podemos pensar que la semana pasada, ok, el piloto y quién soy y todo tranquilo pero ya va en serio porque ya para decir que tengo el segundo episodio es porque ya empecé a pensar en el tercero estoy editando, eh, ya, te empe ya empecé con todas las plataformas, estoy moviendo este proyecto de de verdad, así que pues ya esto de alguna manera dejó de ser un sueño o un proyecto que tenía ahí entre mis notas guardado o, o, o como algo que visualizaba futuro, es algo que ya realmente estoy planteando y haciendo día con día, prácticamente estoy, estoy enfocando mi energía, estoy enfocando mi atención y, y estoy llevando a cabo este proyecto y justamente ahorita que mencioné enfocando mi atención y enfocando mi energía, mi mamá siempre me dice eh, justamente esa frase, cuando yo me empiezo como a desesperar o a desenfocar en lo que estoy haciendo o a, o a dudar sobre si lo que estoy haciendo en esta vida es o no para mí, ella siempre me menciona justamente eso, ¿no? En donde pongo mi atención, pongo mi energía, y es muy curioso como, como muchas veces cuando realmente Ponemos la mente... Y, y nuestro empeño... Y nuestra vocación... Y nuestro amor... En un proyecto... O en una idea... O, o en nuestro trabajo... O en nuestros hijos... O sea... En, en una sola cosa... Cosas maravillosas suceden... Porque pareciera que el universo... Conspira a que todo... Funcione y fluya... Hacia eso que sabes que quieres... Y que le estás poniendo muchísimo empeño... Así que curiosamente... Las cosas me han salido... Um, solitas... Claro que hay que poner el trabajo... Pero mucho es nada más poner el trabajo, poner, ponernos ahí y ya de ahí el mundo, el universo, la energía nos irá mostrando el camino y haciéndolo muchísimo más llevadero. Eso vuelve como, como ese impulso, ese empuje. Y este, curiosamente creo que ese es el tema que me gustaría tocar el, el día de hoy. Como muchas veces pareciera que hay coincidencias, cosas en, la, en, en nuestras vidas que pareciera que no tienen... No, no tienen explicación que, que, que solamente suceden pero que están interconectadas de una manera muy curiosa eh, hace unos días estaba yo platicando con mi mamá tengo una, una relación muy estrecha con ella de, de hecho muchas de las ideas, muchos de los temas que van a salir en este podcast vienen de charlas y conversaciones con mi mamá eh, entonces pues naturalmente no, estaba platicando con mi mamá sobre un, un viaje que tuvimos a Perú y creo que ese sería un buen tema para mi segundo capítulo o episodio. Siempre estoy diciendo capítulo o episodio. Tengo que buscar ahí y concretar. A ver, ¿es capítulo o es episodio? Episodio. Creo que es episodio. Vamos a decirle episodio y ya hasta ahí le voy a dejar. <risa> no voy a estar diciéndole capítulos a mis podcasts. este Pero sí, creo que capítulo es cuando es como un cuento, ¿no? O como un... ...como una novela... ...es la misma historia... ...y simplemente vas, vas este, como de etapa en etapa... ...y un episodio puede tener... ...completamente otro tema... ...o otros personajes... ...entonces es un episodio... ...a esto... ...igual estoy inventando... ...ahí... ...este... ...no me vayan a pegar... ...si, si, si me equivoqué... ...es más, vamos a agarrar esta iPad... ...que tengo aquí a un lado... ...van a decir... ...guau... Wow, ...tiene todo el, el equipo... ...y no lo usa... ...si sí, tienen razón... O sea, si tengo aquí cómo buscar cuál es la diferencia entre capítulo y episodio... Perdónenme que me estoy desviando del tema, ¿eh? Ahorita regresamos. Pero creo que esto es importante porque es mi segundo episodio capítulo y no sé cómo llamarle. O sea, no, no puede ser. Y no me había puesto a pensar. O sea, edité el primero y todo. Y hasta ahorita que estoy haciendo el otro, digo... A ver, ¿cómo era? ¿Capítulo o episodio? A ver, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia...? Entre querer y amar Entre Medicare y Medicaid Entre oír y escuchar ¡Ay, oigan, qué bonito! Eso va a ser otro capítulo Episodio <risa> Eso va a ser otra idea para otro podcast La diferencia entre Y tenemos aquí un listado de, de increíbles ideas Me encanta Ok, ¿cuál es la diferencia Entre Episodio Episodio ¿por qué no me lo da? episodio y capítulo increíble, aquí está un capítulo influye directamente en el acontecer del siguiente en donde los hechos ocurridos de uno son inmediatamente continuados de alguna forma en el siguiente, el episodio es autoconclusivo aunque siga formando parte de una gran historia ¡ah, miren! no estaba yo tan mal no estaba yo mal, son episodios Ok, no estaba tan perdida, digo, imagínense, ahí se alcanza a ver mi título de licenciatura en teatro de atrás, se supone que yo estudié drama y eh, escritura, teatro, y todas esas cosas que tienen que ver con capítulos y episodios, y yo no sabía la diferencia, bueno, sí, sí me la sabía, nada más como que se me había medio olvidado, ¿verdad? Entonces, este es mi segundo episodio, vamos a platicar, me encanta, vamos a dejar ahí el pin de que vamos a hablar de diferencia entre una cosa y la otra para alguno de los otros episodios pero el día de hoy vamos a enfocarnos en, en las maravillas y, y en las coincidencias que suceden en, alrededor de nuestras vidas, cómo se interlazan entre otras personas y cómo pareciera que a veces estamos solos pero vamos creciendo en espejo junto con otros para primavera de este año me fui con mi mamá a Perú nos fuimos de viaje porque pues gracias a Dios hubo oportunidad, hubo un poquito de dinero y este, la pandemia ya se había calmado un poco entonces tuvimos la oportunidad ya que las dos estábamos vacunadas de decidir escoger un lugar e irnos a pasear una semana de vacaciones justamente ella estaba de vacaciones, ella trabaja como maestra y yo pues bueno, pedir una semana en el trabajo que pues como les había mencionado en el primer episodio trabajar en la cafetería no es así como que lleve muchísima responsabilidad entonces es fácil de pronto pedir uno que otro día para, para descansar Claro que no me los pagan, <risa> no es como que digan, sí, vete y te damos la semana, te la pagamos con vacaciones. No, no tengo vacaciones, pero puedo pedir los días. Entonces todo se acomodó, le dije como muy espontáneamente, vámonos de viaje, eh, a dónde te gustaría ir. Ni siquiera recuerdo por qué salió a tema, pero como que había sido un tema recurrente el, el salir a viajar y demás. No sé si qué, entre paréntesis, las dos somos muy introvertidas, las dos de hecho tenemos la misma personalidad. Otro pin ahí, vamos a tener otro episodio de, de los tipos de personalidad, porque gracias a saber eso, he podido comprender mucho de quién soy. Pero pues no les voy a spoilear ahí eh, el tema sobre las, mm, la, las personalidades de cada persona, porque ese es todo un tema, entonces no quiero como desviarme tanto por allá, pero pues el caso es que somos introvertidas, ¿no? Hay otras eh, cualidades ahí que, que pues en las que de alguna manera engloban tu personalidad y cómo, cómo interactúas con otros y con la vida. Pero en general, pues lo importante ahorita aquí es que pues como introvertidos, a veces es difícil el, el que te vayas y viajes y vayas y explores, porque regularmente te gusta estar en un lugar conocido, puede ser en tu casa, puede ser en tu trabajo, con las mismas personas. No es que no nos guste socializar, o no nos guste en las fiestas, o no nos guste este pues socializar en general con, con, con el mundo. Pero regularmente nos gusta estar en lugares más conocidos y, y con poca gente, ¿no? No tanta. Puede que sí, unos cuatro o cinco amigos, pero pues hasta eso nos drena, ¿no? Entonces el, el planear un viaje, planear un proyecto, el planear hacer algo nuevo llega a ser así como un poco abrumador. Así que me pareció que era como una buena idea aventarnos las dos para, pues, pasear, vernos, porque pues ella vive en México, yo vivo acá en Estados Unidos, entonces no nos habíamos visto desde... Eh, Año nuevo. O sea, yo, hubiera, yo había tenido la oportunidad de ir a Aguascalientes, visitar, estarme un rato en México. Pero ya después era puro trabajar y estar en nuestra rutina. Dije, pues estaría bien aprovechar ahorita que hay un poco de dinero guardado y, y lanzarnos. Total. Para no hacerles el cuento largo, terminamos eh, decidiendo que íbamos a ir a Perú. Porque bueno, para ir a Europa era muchísimo dinero y el hacerlo así como que vámonos ahorita... Era muy complicado Necesitábamos muchos permisos Mucho más dinero del que teníamos ahorrado Porque bueno, gastar en euros No es lo mismo que gastar en soles no Así que eh, Al final decidimos Vámonos a algún lugar abajo en, en Latinoamérica Y no sé Yo ni siquiera recuerdo Cómo fue que las cosas nos apuntaron a Perú Pero prácticamente la vida nos mandó para allá yo compré los boletos de avión, pero bien chistoso, porque empezaron a haber muchísimos obstáculos desde el inicio. Eh, primero yo compré mi boleto de avión y no hubo ningún problema. El mío ya estaba. Pero a la hora que compré el de ella, no me mandaban el boleto. Y luego yo lo, como que lo pagué doble y nunca me llegó. Tuve que hablar a la, a la aerolínea. Eh, me mandaron de regreso el dinero. Ya había yo perdido un día en, en ese rollo. Y mi mamá, pues claro que nerviosa, porque decía, pues ya compraste tú tu boleto, pero el mío no está. Y estábamos en com como en comunicación todos los días para ver qué onda con lo del viaje y demás. Y para esto, mi mamá de pronto me dice, oye, ¿qué crees? Acabo de checar y mi pasaporte acaba de vencer. ¿Cómo crees? Nosotros ya con el boleto de avión y todo, y mi mamá sin pasaporte. No, pues ahí te va dinero, este, vamos a ver qué hacemos, saca una cita... Este, y ahí con lo que tú tienes ahorrado y con lo que yo te acabo de mandar igual y sacas una cita pronto porque pues, recordemos que incluso hasta para renovar el pasaporte hay que pagar no es algo así como de bueno ya pagué una vez para tenerlo ahora simplemente se renueva ya no, hay que pagar y sacar una cita mi mamá va, intenta sacar una cita y que la me le roban dinero una persona dice que sí que le va a hacer una cita aquí en Guadalajara bla 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 y resulta ser falso o sea, le robaron dinero ahí unas personas que pues no tienen nada mejor que hacer más que aprovecharse de los sueños ajenos y pues no había realmente citas en Guadalajara, solamente había unas cuantas citas en México y claro que esa cita pues no existió y, y le vendieron una promesa falsa a mi mamá bueno, ya me habla llorando que qué onda que pues ya le, le habían robado el dinero que había caído ahí en, pues en, un, en una mentira, yo le dije que no, que no se preocupara y pues buscamos ahí el link oficial de, de lo de los pasaportes y demás y encontramos que en efecto no había por ningún lado y pues nos puso muy nerviosas porque fue así como le nosotros planeamos irnos ya en 15-20 días y no hay citas ¿no? ¿qué hacemos? Y le dije, bueno, no hay problema, lo peor que puede pasar es que así encontremos una, dos, tres días antes de que te vayas, el pasaporte te lo dan en un día. Entonces, búscale. Ya, gracias a Dios, todo se acomodó. O sea, cuando, cuando uno dice, esto me abruma y no puedo con él, pero ya, a la fregada, lo suelto, no pasa nada, lo peor que puede pasar es que no vaya. Fum, se acomodaron las cositas. Y fue de, aquí hay una cita para que vaya a México y saque el pasaporte. Mi mamá tuvo que este, ver cómo le hacía, cayó en buen día porque no tenía que trabajar, no me acuerdo cómo estuvo la cosa, pero ya fue a su cita, sacó el pasaporte, a esto también pues ella todavía, entre el trabajo, entre de pronto tener citas con el doctor, o sea, tuvo que ahí hacer malabares para ir y sacar el pasaporte, y claro que de pronto mi mamá hasta me lo como que restregaba en la cara, no así como de, esto se supone que eran mis vacaciones, y estoy yo aquí arreglando un problema porque mi hija me metió el bicho de vamos a viajar y yo ni me gusta viajar y mejor no viajamos. Y yo entré y en pensaba, dije, bueno, yo pensé que iba a ser más fácil. Y ya nos metimos en tremendo embrollo entre que si el pasaporte y que si el no sé qué, y que si el COVID, porque ahí les va la otra, ¿no? Ya. Yeah. Logro tener el pasaporte, logro tener no sé qué, está todo tranquilo. A mí pues no me piden nada porque pues vacuna gringa, ¿no? ...pero la que nos metemos en otro embrollo... ...porque Perú pedía... ...cierto tipo de vacuna... ...cierta cantidad de vacunas... ...y luego aparte pedían una prueba... ...negativa y no sé qué... ...en mi caso no pedían la prueba... ...porque yo tenía las, las... ...vacunas que ellos aceptan... ...entonces pues bueno dije... ...bueno nos ahorramos ahí una prueba... ...pero tú te tienes que hacer una prueba antes de venir... ...ya total... Este, ...pues empaca... ...mi mamá se compra una nueva maleta... ...yo empiezo acá también con la mía... Y este... <risa> Ahí les va otra. Yo compré, según yo, mis vuelos súper baratos, ¿no? Eh... Ay, no, es que no quiero decir marcas. De verdad no quiero decir marcas, pero si, si están en Estados Unidos, no vuelen en los aviones amarillos. Así se las dejo. Y ya después les diré por qué. En la primera, pues ya total llega el momento en el que pues, nos vamos a ir, nos vamos a encontrar en Perú. Decidimos que íbamos a Lima, Perú. Y, híjole, o sea, no tenía yo incluido el carry-on. O sea, la maleta. Porque yo ni siquiera llevaba una maleta pesada. O sea, yo dije, bueno, yo llevo bueno, una maletita chiquita en la que me quepan tres playeras y un pantalón y ahí vemos si compramos algo allá. Y si no, pues al menos voy a viajar ligero. Pero ni siquiera esa. Solamente me, me tenía incluida yo una mochila, una cosa así, como un, un, una mochila personal, una bolsa personal, pero no la maletita. A pesar de que la maleta no la estaba yo documentando ni nada, iba conmigo arriba en el avión, pero tenía yo que pagar extra, yo dije, qué bonita circunstancia, aquí me vine a topar, pagué extra, al final no me ahorré nada, y la aerolínea, bueno, pues una porquería, ¿verdad? Así se las dejo, aquí mi rate, cero estrellas, ¿cuál? 5 nada, horrible, el vuelo estuvo bien, digo, o sea, al final, pues un avión es un avión, pero el problema es ese tipo de cosas chiquitas, en los que piensas que te vas a ahorrar dinero, y pues no, y aparte, claro, o sea, de pronto había como delays en el vuelo, nos cambiaban de puerta cada rato, un desorden. Llegamos a Lima. Bueno, yo llegué primero a Lima. Y como a las dos horas, llegó mi mamá. Y yo la alcanzo a ver en, en la puerta, o sea, en la, en la línea de migración, porque pasa uno por lo mismo. A pesar de que vengas de Europa, de China, de México, de Estados Unidos, de donde sea terminamos todos en la misma fila para que te hagan las mismas preguntas de migración. Entonces yo me quedé ahí parada, esperando porque estábamos en vuelos internacionales las dos, y íbamos a llegar a la misma a la misma sala. Entonces ya la veo de lejos, la veo y la saludo así con muchísima emoción, pero mi mamá en vez de darme cara de ya llegamos, soy feliz, me, me, me hace cara así como de espérate, porque nada más me hace como no con la cabeza así de espérate porque... No has sabido todas las que yo he pasado para, para llegar hasta acá. O sea, casi, casi me quedo allá, ¿no? Total, veo que le están como queriendo hacer bronca ahí en la, en la caseta con migración, que porque no tiene las vacunas que aceptan, pero bueno, trae el, el PCR negativo y pues ya pásele, ¿no? Ya no, ya no le queda de otra, pero pues la dejamos pasar. Pero casi, casi que tenían cara de que querían mandarla de regreso a México, ¿no? Y todos así como, bueno, mi mamá y yo así de, ay, gracias a Dios, ya terminamos con este embrollo, pero qué difícil fue entrar. Fue, fue todo un obstáculo, un obstáculo tras otro, más bien, ni siquiera fue uno nomás. Total. Llegamos a, ya ahí ya fue como mucho más emocionante y fue ya platicar de lo que nos había pasado. Pero justamente mi mamá me había dicho, no, es que en el avión, estaba yo a punto de abordar el avión y estaban dejando gente afuera porque no traían las, el número de vacunas, no tenían tres vacunas, tenían nada más dos, este la, la, la prueba no era PCR, era rápida y tampoco los dejaron subir. Impresionante la cantidad de reglas y, y protocolos y cómo dejaron muchísima gente afuera sin, sin poder volar, o sea, a último momento, a última hora, y bueno, pues de locos. Entonces claro que mi mamá estuvo estresada todo el tiempo, pero ya, ya cuando estábamos juntas como que ese estrés se disipó, y pudimos empezar a disfrutar lo que era el viaje. Y yo le mencionaba justamente eso. Le dije, bueno, esto es lo padre de viajar. Te das cuenta de que no nada más es venir, llegar a la locación, pasarla padre y regresarte. Es todo. Es desde que lo planeas. Es desde que dices, voy a ir a tal lugar. Voy a ir con esta persona. Eh, voy a ir en estas fechas. Y te, y te das cuenta de que pues eso es un todo. Involucra todo. Y, y aprendes desde el momento en el que decides que, via que vas a viajar. En, en, desde que lo planeas. Así sea que lo planeas de aquí a tres días... ...o lo planes de aquí a un año... ...desde ese momento empiezas a viajar... ...y pues eso nunca lo habíamos pensado... ...hasta ese momento... ...así que pues bueno... ...llegamos a Lima... ...llegamos al hotel... ...y todo tranquilo... ...ya nos levantábamos temprano... ...porque el, el hotel tenía desayuno incluido... ...y a pesar de que teníamos como una idea de... ...bueno, es que hay que ir a este parque... ...y hay que ir a este museo... ...y hay que ir a este restaurante... ...porque esto es lo que como que de alguna manera... ...los locales dicen que está padre o el mismo internet, es lo que te recomienda no teníamos un plan estructurado de a, qué hora, de a qué hora a qué hora íbamos a ir o qué íbamos a comer o cómo íbamos a llegar no, más o menos teníamos ahí una escaleta un bosquejo de lo que íbamos a hacer en el día pero no lo llevábamos con mucha calma y este valore muchísimo también eso no te das cuenta de que pues el viaje también depende mucho de con quién lo compartes así que si, si tienes un verdadero compañero de viaje con el que puedas pasarla bien y no, no vaya a haber tantos choques en el que, ay no, es que yo quiero hacer esto y tú quieres hacer lo otro y, y pues n ni tú ni yo y no estamos contentos con lo que hacemos, a veces eso es muy difícil y hasta resulta más fácil viajar solo, pero yo creo que fue una bendición poder viajar con mi mamá porque me di cuenta de que somos buenas compañeras de viaje y que a pesar de que había pues obstáculos y, y, y circunstancias complicadas, podríamos, podríamos sobrepasarlas juntas Total, todo sucedió de una manera muy intuitiva y ahí está curiosa esa palabra porque justamente no le habíamos puesto una palabra a, a, las, a las cosas que habían sucedido en el viaje, pero fueron de manera intuitiva. Recuerdo que estábamos caminando, creo que de regreso a la, de la playa hacia el hotel o de la playa hacia el hotel, no me acuerdo, de, perdón, de la, del hotel a la playa o de la playa al hotel, era alguna cosa así. Entonces, este, en ese camino no supimos ya qué, qué curva agarrar y le preguntamos a un, a un local así como digo, vamos para tal hotel y ya dijo, bueno, va a seguir este camino y luego va a subir para acá y, y, y va a seguir de, manu de manera intuitiva. Cuando dijo de manera intuitiva se nos hizo así como, qué curioso que utilice esa palabra porque, pues sí, o sea, no es como decir de pura chiripada, pero casi. O sea, uno va pensando, bueno, pues voy a seguir por aquí porque es lo que más lógica me, me genera. Creo que es por aquí, porque siento esa intuición. Y hay que hacerle caso a la intuición. Es muy bonito cuando uno tiene ese, ese sexto sentido. Y muchos, muchos pensamos, muchos mencionan que es algo que solamente las mujeres tienen, pero no, miren, esa, esa palabra, esa frase vino de un hombre. Entonces creo que es más bien de gente que es observadora o gente que está abierta a escuchar y, y entender y analizar su, su, su entorno así que vivan de manera intuitiva porque muchas veces el camino se nos va dando solito y a esto eh, hubo muchas coincidencias, recuerdo que estábamos sentadas y, y pues estábamos comiendo fruta y demás y estábamos hablando de pues todas las cosas que habíamos vivido muy emocionales y, y, que, y que nos habían recordado a cosas que pues habían sucedido en nuestra vida porque pues, digo, a todos nos toca pasar cosas en la vida. Nadie, nadie queda exento de, de sufrir dolor o, o pérdida y demás en su vida. Entonces o sea, eran como momentos en los que mi mamá y yo dialogábamos sobre cosas que habían sucedido y demás. Y recuerdo que yo puse en la tele eh, la película de El viaje de Shihiro. Que en inglés se llama Spirited Away. Es una película japonesa, china, no lo recuerdo. Es una película asiática. Creo que, creo que es china, si sí, no mal recuerdo este y pues a mí siempre me ha gustado mucho esa película, la vi muchísimas veces de niña, pero no sé por qué la puse esa vez, simplemente era porque estaba en Netflix, y fue como lo primero que nos dio, y le piqué a la película, y vaya, vaya sorpresa, porque ese mismo día mi mamá y yo habíamos ido a un pueblito que se llamaba Barranco, y hay un puente que se llama el Puente de los Suspiros, y la gente te dice, ¿no? Para cruzar el puente hay que como... Eh, Guardar la respiración, eh, no, no respirar, más bien, aguantar la respiración, esa es la frase, es así se dice, perdónenme, se me van las ideas. Pero bueno, aguantas la respiración, cruzas el puente y luego lo vuelves a cruzar de regreso y pides un deseo. Y ya que pediste el deseo, pones un candadito en una, de, en una como barda que está a un lado del puente. Y en ese candadito le pones tus iniciales o la fecha o algo así como de te amo Pedro. ¿No? Si quieres ponerle ahí a un fulano. Lo que tú quieras. Pero ma mayormente la gente estaba poniéndole sus iniciales, la fecha. Y este. nada más. Creo que nada más era eso. Y dejaban el candado ahí, como para guardar el, el, el deseo que se cumpla. O sea, como sellarlo, vamos. Y pues estuvo como muy bonito porque fue una experiencia entre mi mamá y yo, nunca supimos qué pidió cada quien. O sea, no nos dijimos, solamente ella pidió su deseo, yo pedí el mío, pusimos el candado en la barda y nos regresamos. Pero fue muy curioso ver que cuando yo puse la película del viaje de Shihiro, Shihiro, justamente al inicio de la película, eh, que ellos llegan como este pueblo fantasma, los papás se bajan y empiezan a comer entre un banquete que está totalmente vacío, pero se ve fresco y comen como con muchísima gula. Y, y Shihiro no quiere comer de lo que están comiendo, y los papás se terminan convirtiendo en cerdos. Y ella está desesperada y empieza a ver como fantasmas que salen de los pueblos, y digo, del pueblo y de los, de los locales. Y se da cuenta de que pues está atrapada y llega Haku, que es el, el espíritu este, que es un, es un niño y dragón. Y le dice, tranquila, no, no, te, no, no te asustes, yo te guío. Y la va a meter como al palacio de, de este nuevo mundo. Y es un puente. Y le dice, ok, aguanta la respiración. Y cruza el puente. Y cuando mi mamá y yo estamos viendo eso en la tele, así como de... Eso fue lo que hicimos hoy. Nos quedamos como de... Yo no recordaba eso sucedía en la película. Yo no recordaba nada, realmente, era una película que había visto de niña, y sí, recordaba ciertas cositas y demás, pero no recordaba que se que, que cruzaran un puente sin respirar, y a mí se me hizo súper curioso, y mi mamá y yo nada más nos veíamos así como de, ay, qué raro, todo está conectado, o sea, es como si estuviéramos aquí porque tenemos que estar aquí, nos toca estar aquí ahorita, total, nos fuimos a dormir, todo bien, todo tranquilo, y al día siguiente... Eh, no recuerdo si fue precisamente al día siguiente o, o uno o dos días después que pues nos fuimos subimos una montaña eh, fue un día como muy pesado porque pues caminamos bajo el sol y demás entonces hubo un día en el que nos quedamos a dormir, realmente fue un día de descanso nada más, nos quedamos en el hotel y por ahí más o menos de las dos tres de la tarde fue que nos estábamos levantando para decir bueno tengo hambre vamos a ir a, a ver qué nos comemos por ahí no pero ahí les va como lo más curioso del, del viaje que fue como incluso lo más simbólico y lo que seguimos recordando a veces mi mamá y yo de la nada. Y es que eh, estábamos pues acostadas, dormidas, pero ya cuando decidimos levantarnos, pues yo había eh, corrido todas las ventanas para que estuviera oscuro el cuarto. Entonces pues yo corro las la, la, la cortina de la ventana para que entre la luz al cuarto. Y nos estamos cambiando, estamos encontrando como qué nos vamos a poner, qué, qué nos vamos a llevar para, para buscar algo de comer. Y de la nada, en la ventana que está justamente enfrente de las dos, está, está la cama, la televisión, y la, y la ventana está del lado derecho del cuarto, pero pues prácticamente está enfrente de nosotras. Y miren, o sea, ahí les va. Era un hotel de creo que 13 pisos. Nosotras estábamos en el, en el piso número 11. En cada piso, ve tú a saber cuántas ventanas había, pero fácil había como unas, ¿qué? ¿Siete? 10 ventanas, o sea no éramos la única ventana pero de los 13 pisos y de las 7 ventanas por cada piso un cóndor negro vuela y se para justamente en nuestra ventana y nos mira a las dos o sea porque los digo los pájaros tienen los ojos a los lados entonces no es como que esté con la, con la cara al frente la tiene como de perfil pero tú ves que el animal está haciendo contacto visual contigo. O sea, su ojo está realmente observándote. Y se ve que es un animal sumamente inteligente que igual y sí, nada más llegó ahí a posarse y descansar. Pero es bastante impresionante verlo porque realmente es un animal que, que, que denota inteligencia, que, que pareciera que te va a decir algo, pero no puede hablar. Y fue un momento, yo creo que fueron como 30 segundos pero qué 30 segundos más largos, porque mi mamá y yo nos quedamos estáticas, ahí nada más, viendo al animal, y el animal nada más volteaba los ojos de una a la otra, pero nos veía fija, fijamente, o sea, sabía que estábamos ahí, y mi mamá me dice, sácale una foto, y claro que pues la cama estaba detrás de mí, la ventana estaba frente a mí y la cama detrás, y yo recordaba que había aventado el celular por ahí, entonces, estaba yo intentando como cacharlo, o sea, atraparlo con la otra mano sin... ¡Ay! Le pega a la mesa, perdónenme, no los quería asustar. <risa> yo aquí contando mi cuento de terror y pegándolo a la mesa, perdónenme. Este, entonces, estoy intentando buscar el teléfono detrás de mí, pero a la hora que justamente agarro el teléfono, el animal ¡puf! se va volando. Y las dos, ¡Chin! ¡Se fue! Ya no lo pudimos captar en video o en foto lo que fuera... Este, qué lástima, ¿no? Pero a mí se me quedó como esa espina y me imagino que a mi mamá también. Esa idea así como de, pues, ¿qué fue eso? ¿Qué significó? ¿Por qué? ¿Qué, qué es esto, no? Y claro que uno va y busca en Google, ¿no? ¿Qué significa cuando uno ve un sopilote negro? O un cóndor. O un ave negra. Yo empecé primero con, con ave negra, pero claro que lo primero que me apareció fue ahí cuervo. Yo dije, no, es que no vimos un cuervo, vimos un cóndor. Un cóndor en Perú este Y bueno, eso lo convirtió en, en un viaje todavía más mágico Porque sí, habían pasado muchas cositas, muchas coincidencias y cosas Muchas palabras que resonaban pero lo del pájaro fue realmente algo que sucedió físicamente y que las dos lo habíamos experimentado y que las dos lo habíamos visto y que a las dos nos provocó algo similar, ¿no? Era así como de, ¿por qué vino un pájaro a visitarnos en la ventana cuando todo el día habíamos estado dormidas y con las, con las cortinas cerradas? La ventana estaba cerrada, no se veía nada hacia afuera y justo cuando abrimos las cortinas, había viene el pájaro. Dices, qué curioso, se pudo haber parado en cualquier otro momento del día. Total. Pues claro que buscando... Eh, lo que significaba era que muchas veces es la muerte, ¿no? O sea, uno piensa, ave negra que viene hacia ti es muerte. Pero una muerte en un sentido metafórico. Claro que uno se asusta y dice, ay, me voy a morir mañana. No, 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 es más bien una muerte simbólica. Puede ser una muerte espiritual, puede ser una muerte... Pero que al final significa cambio. Muere lo viejo para entrar lo nuevo. O sea, dejas ir de lo viejo para, para entrar, para que venga lo nuevo. Porque ahora, ahí les va un paréntesis. Yo creo mucho en estas ondas porque. No es, no es que yo sea budista. De hecho, soy una persona. No me considero una persona religiosa, pero sí soy una persona creyente. Eh, a mí me, me. Pues me criaron como católica, pero no es como que me considere católica al 100%, porque no voy a misa los domingos. No es algo como que. Pues no, no leo la Biblia ni cosas así. Conozco mucho de esas cosas y, y, y pues sí. O sea, yo soy una persona creyente en, en, en el universo, en las energías y le, le llamo Dios, ¿no? Pero también me gusta mucho leer sobre el budismo y sobre estas, eh, estas ideologías. Porque he encontrado muchísimo sentido en, en eso que leo y, y las logro incorporar muy bien a mi vida. Y una de esas cosas en el budismo es que pues la muerte y la, la el nacimiento son solamente ideas que los humanos han, han generado como para un empiezo y un final, pero, un, o un comienzo y un, y un final. Pero realmente la muerte no existe, así como el nacimiento no es el primer día de tu vida, no, nosotros somos cíclicos y es, es una continuidad, no, no se puede terminar así nada más, así como no nada más empieza en generación espontánea estamos conectados de maneras muy interesantes, realmente pues sí, tu cuerpo físico muere, pero después te conectas con la tierra y te conviertes en otra cosa o sea, no, no, no termina nada más ahí, tu energía se, se transforma en otra cosa, así como el día de tu nacimiento no es la primera vez que que exististe, o sea, existías dentro del vientre de tu madre y estabas vivo ahí y antes de eso eras una célula dentro de, del cuerpo de tu padre y luego antes de eso pues eras energía y estabas dentro de las flores y de la tierra y del aire, o sea, simplemente somos parte de todo y es una coexistencia en el universo entonces pues bueno, justamente este, esta visita del cóndor no era una muerte física, sino una muerte en el sentido de pues se, se acaba un episodio y viene el cambio, viene algo nuevo, una renovación en tu vida y este animal representa a esa compañía que vas a tener durante el cambio y fue muy bonito y, y como muy inspirador el, el escuchar y leer eso y desde que nos fuimos a, ya de regreso cada quien para su país porque bueno, mi mamá se regresó a México y yo me regresé a Estados Unidos nos fuimos con esa idea, nos fuimos con bueno, viene el cambio pero no tengo miedo porque estaré con buena compañía durante ese cambio y vaya que muchas cosas han cambiado, vaya que, que hemos decidido muchísimas cosas. Este, no les puedo comentar tanto sobre los cambios que hubo o no hubo, porque al final pues sí resultan un poco más personales en cuanto a temas familiares y demás, pero de que hubo un cambio, hubo un cambio. Y es curioso porque realmente no es como que nos hubiéramos negado a la idea de ¡Ay no! Es que no significa nada, nada más fue un pájaro que llegó y se paró ahí. Es una coincidencia. Creo que las coincidencias no existen y a veces tenemos mucho miedo a que la realidad y las verdades se nos presentan así como una cachetada enfrente de nuestra, de nuestra cara y aceptarlas a veces es duro porque da mucho miedo. Pero de que sucedió, sucedió. Yo no les puedo decir este, pues nada más pasó y ya. No, creo que es algo muy poderoso porque además mi mamá y yo enfocamos nuestra energía en eso. Entonces puede sí que simplemente haya sido una coincidencia, una casualidad de la vida. Pero mi mamá y yo al darle significado a eso que las dos experimentamos, nuestra vida sí ha dado muchos cambios y muchos giros y hemos podido crecer y, y, y cambiar, lo cual también ha sido muy, muy afortunado para ambas. Entonces pues tomen lo que, lo que venga a su vida eh, y sean intuitivos. Sean intuitivos en, en seguir esos caminos y, y ver qué, qué enseñanzas les trae y aventarse y ser valientes en decir, ok, esto, esto es lo que estoy viviendo ahorita y esto es lo que me significa, o esto es lo que me transmite. Puede parecer una, una simpleza, algo que podría pasar cualquier otro día, pero que para mí, curiosamente, resulta estar conectado con alguna otra cosa que nadie más ve. Porque ya lo había visto, ya lo había vivido, alguien ya me lo había dicho. Entonces creo y siento que es alguna señal o alguna forma en la que el universo me está diciendo que por ahí tengo que ir o que, que por ahí tengo que hacer las cosas. Creo que es algo muy bonito y una vez que, que te animas a abrir los ojos y a, y a buscar esas como lazos que hay o como conexiones que existen entre una cosa y la otra, es muy interesante porque incluso hasta te quita el miedo de la incertidumbre en la vida te da esa sensación de que todo va a mejorar o bien todo, que, que todo está bien y que todo está pasando por algo y que sí, en efecto, es una combinación entre que las cosas que tú haces y el trabajo diario pero que también mucho va a fluir y que te va a llegar solo tampoco es algo que tengas que estar buscando entre las piedras porque es algo que vas a atraer y que tarde o temprano va a llegar a tu vida si es que te toca y si no te toca, pues simplemente aceptarlo y dejar ir ese también es otro ejercicio que pues muchas veces a nosotros nos duele y decir, híjole, es que a mí me hubiera encantado que esto hubiera sucedido para mí porque era lo que yo pensaba que quería o que me merecía, etcétera, etcétera pero pues a veces es, es duro el, el aceptar y darnos cuenta de que todo nuestro alrededor bloquea esa idea o ese proyecto o esa relación veto a saber, ¿no? entonces pues ser, ser intuitivos saber escuchar saber observar y vivir en el momento ha sido una enseñanza muy padre. Y que, que, es un, que realmente viví en un viaje, en un viaje familiar, podemos decir, porque aunque nada más éramos mi mamá y yo, es un viaje familiar. O sea, mi mamá y yo somos, somos un núcleo, somos uno, cuando realmente somos dos personas. Y compartimos momentos muy emotivos. Y es curioso, porque ahí les quiero decir también eh, otro tema que salió a partir de que viajamos a Perú. Cuando uno dice Perú, toda la gente piensa Machu Picchu. Y créanme cuando les digo que realmente sí intentamos ir a Machu Picchu, pero no se pudo. Y curiosamente cuando las personas nos dicen, oye, ¿cómo les fue en Perú? No, pues súper bien, súper padre, hicimos esto, comimos lo otro. Oigan, ¿y no fueron a Machu Picchu? O sea, como si nuestro viaje no hubiera valido para nada porque nunca fuimos a la montaña más famosa en donde pues están las llamas y la fregada, ¿no? Y fue de, pues, no, no hubo oportunidad de ir a Machu Picchu porque estaba muy caro. El, no había vuelos, el COVID estuvo muy complicado, eran 7, 8 horas de viaje para ir de Lima a Cusco y de Cusco subirse a la montaña, estábamos cansadas, no traíamos tanto dinero, simplemente no era nuestro momento para ir a Cusco ni ir a Machu Picchu, no, no fuimos a Machu Picchu. ¡Ah! ¡Qué lástima! ¿No? Como, como si todo lo demás no hubiera importado porque no hiciste lo que todo mundo hace o todo mundo espera que hagas cuando dices la palabra Perú. Y pues nos quedamos pensando mi mamá y yo así como de pues qué curioso que todo mundo quiera hacer lo mismo o que piensa que tengas que hacer ciertas cosas para pues que tu viaje valga la pena. Porque me pasa aquí muy seguido, ¿no? Oye, ¿y de dónde eres? No, pues soy de México. Uf, me encanta México. Siempre he ido a Cancún. Bueno, <ríe> está muy hermoso Cancún. Yo he ido a Cancún una vez en mi vida, pero pues claro que valoro la belleza de nuestras playas y todo, pero eso no es México. Realmente es mucho de lo que sucede en Cancún es una trampa de turistas. Te cobran en dólares, son pueblitos prácticamente este, con todas las amenidades y cosas para, para un turista, pero no vas a poder vivir la, la verdadera experiencia cultural, gastronómica, ni de tradición mexicana. O sea, realmente ni, incluso no vas a ver tanta gente mexicana, vas a ver muchísimos más turistas igual que tú. Y no puedo hablar sobre Machu Picchu porque no he estado ahí, pero me imagino que hasta ha de ser lo mismo, porque a mí me querían cobrar en dólares los vuelos, los pasajes, las entradas y todo al templo de Machu Picchu, ¿no? Entonces, pues uno de alguna manera también se da cuenta de que eso sucede en todos lados del mundo. Y, y se lo digo a la gente, ¿no? No, pues ve a, ve a Guadalajara, ve a Aguascalientes mismo, intenta conocer la Feria Nacional de San Marcos, este, conocer qué hace la gente, irte a una pelea de gallos, ir a, ir a Oaxaca... O, o a Yucatán mismo pero ir a los cenotes y comer en un mercado o sea, eso es algo yo creo que nunca la gente no se pone a pensar y a vivir y pues les van a suceder cosas mucho más interesantes, ¿no? por ejemplo, eh, tengo aquí un grupo de amigos que pues son neoyorquinos son no y son, son nacidos y crecidos acá y creo que se habían ido a la República Dominicana y una de las anécdotas que se trajeron acá y que estaban muy emocionados fue que tocaron una vaca estaban emocionadísimos porque se fueron ahí con un coquero que le estaba partiendo un coco, y pues a la hora de, de quererse como brincar una barda, porque unos dominicanos dijeron que, 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 que vinieran para ver una cosa, resultaba que era una vaca, y estaban ahí tocando la vaca, y hay fotos de ellos tocando vacas, y para ellos fue una gran experiencia, para un par de citadinos neoyorquinos, que pues lo que ven son palomas, ratas, y, y se acabó, esos son nuestros animales acá en la ciudad, no entonces curiosamente es eso, o sea, a veces las, las, las cosas más simples pueden ser las más eh, memorables o, o las más significativas para ti si vas de viaje, el viaje es más mental, no es a fuerza lo que hagan los demás o la foto que tengan los demás, es muchas veces lo que tú necesitas vivir lo que tú necesitas aprender con la gente con la que necesitas estar así que, pues se los dejo ahí, eh, perdón, otra vez con el clic de mi computadora, no sé qué tan fuerte se escuchan los ruidos, porque yo ahorita con estos eh, mega audífonos, de pronto siento que se escuchan muy fuerte los ruidos, o, o, o que asustan, pero pues estoy aprendiendo a editar y todo, espero que sea amena la plática, aquí echándose el té con cuchito, pero pues bueno, regresando al tema, justamente eso, anímense a viajar, anímense a salirse, y puede que viajen a dos horas de su casa, o a kilómetros de distancia, no es tanto el lugar al que van, sino el salirse de esa rutina y, y el dejar que las cosas les sucedan y aprender de ellas, no intentar controlarlas, no, no hacer un itinerario de voy a ir aquí y luego voy a hacer esto y me voy a tomar esta foto, no, dejen, dejen que el camino de manera intuitiva los vaya guiando hacia lo que tengan que aprender y hacia lo que tengan que experimentar y este, anímense a, a hacer cosas nuevas y, y, y fuera de lo que todo mundo esperaría que hagas y así como eso o sea puede que ustedes si no son de México vengan a México y, y se topen con muchísimas sorpresas porque incluso los mismos mexicanos podemos estar en Aguascalientes y de repente ir a Monterrey y es otro mundo el acento es distinto, la gente es distinta la comida es distinta, los lugares son distintos las claves entre la sociedad son distintas entonces eh, pues anímense a, a explorar y explorarse a través de esos viajes yo no soy una persona muy viajera de hecho me considero una persona muy sedentaria a pesar de que me mudé de país y todo realmente busco que en mi cuarto y, y en todo lo que pues, eh, tiene que ver conmigo sea, sea lo, más, lo menos cambiante posible o sea, entonces en mi cuarto por ejemplo o sea, siempre busco regresar a, ese como, a esa base hay gente que no, hay gente que se la pasa brincando de un lugar a otro y no tiene ese, esa, esa idea de generar raíces o, o generar una base a donde regresar, y eso se me hace muy padre, pero incluso para los que no hacen base y siguen experimentando y explorando, eso me parece sumamente pues, inspirador, y para quienes no lo hacemos, este es un, este, pues, un mensaje para empujarlos y motivarlos que, a que lo hagan. Agarren su coche, agarren un camión, agarren un avión... Eh, o lo que, o pónganse a caminar y vayan a lugares de manera intuitiva porque esta vida nos puede llevar a, a momentos y experiencias inolvidables que nos van a enseñar muchas cosas eh, pues esos son ya 42, 43 minutos, les había yo prometido que más o menos cada episodio iba a durar entre 40 minutos, una hora y pues espero que hayan eh, valorado y que les haya gustado esta anécdota de mi mamá y yo en Perú y cómo se conecta y entrelaza entre muchas otras cosas y experiencias. Eh, si tú has viajado, si has ido a algún lugar y quieres comp compartir eh, esas experiencias y demás, este es un foro abierto, eh, estoy en todas las redes sociales, pueden buscarme en Facebook, pueden buscarme en Instagram, pueden buscarme en YouTube, pueden buscarme en Spotify, pueden buscarme en casi que todas las redes sociales, y pueden mandar un mensaje, muy, yo creo que donde estaría bueno sería que hiciéramos un, un grupo o algo en Facebook, eh, todo está como té con cuchito, no está complicado de, de encontrar, y este, pues bueno, mi nombre es Cecilia Petrone, ha sido un gusto, como siempre, el compartir con ustedes, y espero que tengan un excelente viernes, y un excelente fin de semana, que descansen, que coman rico, que estén con, con quienes les importa en esta vida, y que siempre se dejen sorprender por esta vida, les mando un abrazo, y muchísimo éxito siempre.